0: Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinoestésica, um recorte semanal da realidade pelo Prisma da Sensibilidade. Crônica sobre arte, educação e cultura na pandemia. Você vai experimentar agora o episódio 37. Tudo novo de novo, parte 2. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Coloque os fones de ouvido e aproveite a viagem. Ei, reforma! Sinestésica Podcast. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. E se você não assistiu a primeira parte do vídeo respondendo as perguntas, o tudo novo de novo parte 1 tá aqui no card. Passa lá para dar uma olhadinha que tem respostas super legais de perguntas muito interessantes da nossa audiência do sinestésica. O Fábio Rosa do aluguel. Perguntou Em meio a essa pandemia, quais as dicas para conseguir produzir algo no meio audiovisual? Fábio, eu acho que ingressar num novo ramo, num novo nicho, é sempre complexo, porque a gente precisa aprender os traquejos, né? Assim, os macetes da atividade. Mas começar algo é sempre uma questão mais de coragem, de cara de pau, assim, do que necessariamente algo técnico, porque ao longo do ano a gente Melhorou iluminação, equipamento por causa dos patrocinadores mas eu já vi muito conteúdo só com o celular ou com o microfone do celular que são muito bons, que tem bastante relevância, informação então o que eu digo para as pessoas que querem ingressar no audiovisual, não é especificamente técnico assim, do material que, que deveria ser usado, mas sim da pessoa praticar roteiro roteirização, porque é um bom vídeo normalmente parte de uma boa pesquisa e eu digo isso em todos os sentidos. Tanto a história que vai ser contada, a informação que vai ser passada, quanto estudos de luz, estudos de câmera, né, de enquadramento e tudo mais. O Bruce deu um curso de introdução, de edição de áudio e vídeo. Então, se alguém que esteja assistindo, esteja interessado em aprender, eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem o curso, que é grátis. O arroba doutorvitortadeu perguntou. Doutor Vitor, meu dentista. E agora é vereador de caçapava. Muito chique, elegante. Como você faz a preparação do roteiro para os seus vídeos? E quanto tempo você leva para finalizar um vídeo, desde o roteiro até a edição final? Doutor Vitor, no começo, demorava mais. Mas, via de regra, quando eu tô com a cabeça fluida, boa, assim Eu estudo o assunto durante uma semana Normalmente são temas que eu conheço superficialmente Eu me dedico a ler mais, conhecer mais Pra dar informações mais precisas Durante essa semana É de um domingo até o outro, né? Que eu produzo Então, eu escrevo no domingo E lanço na quinta Então, domingo eu escrevo Segunda eu gravo E aí, terça, quarta, o Bruce edita então, se a gente for pensar no total, tanto na parte da criação, roteirização, quanto edição, dá uma semana por vídeo. Dá só uma paradinha para se inscrever no canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Além disso, se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere ser um apoiador doando qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição do vídeo o Emerson do arroba gay perguntou, como repensar as estratégias de processo criativo para as futuras produções de audiovisual após a pandemia e com a atual polarização política no nosso país? Ai, amiga, é, é sempre um terreno muito delicado, porque você também cria aqui na nossa cidade, você sabe, é, vivemos em meio a uma cultura conservadora, numa cidade, numa região do país, muito Conservadora e a arte, como forma de expressão, ela tende a ser incomodativa, é questionadora, politizada. Então, muitas vezes, para manter o ganha-pão, para você não ofender ninguém, não sair queimado de nenhuma situação, eu escolho por ser uma pessoa mais contida nos meus canais profissionais com relação à política, apesar de todo mundo conhecer o meu posicionamento. Mas, para produção de audiovisual, eu sou extremamente discreta. Eu não diria isenta, esse termo ruim que as pessoas usam hoje, né, de isentona ou isentão, porque eu não escondo o meu posicionamento político, mas por outro lado, eu não uso o meu trabalho como prestadora de serviço, como professora ou como artista, eu não uso o meu trabalho como plataforma política para militância, né? Então eu, eu não milito na escola ou em algum evento que eu vá produzir é, e assim por diante. Eu limito a minha militância aos meus ambientes fora do trabalho. Então tenho redes sociais que são abertas e outras fechadas, algumas com clientes, outras não. E eu meço bem aonde eu vou postar as minhas opiniões para não ter esse conflito, porque isso já aconteceu comigo e com outros colegas artistas que decidiram sair de um emprego ou de outro, deixar de prestar serviço por uma pessoa ou por outra, por se incomodar com o posicionamento político dessas pessoas, né? Então, eu quero ser contratada, quero voltar a trabalhar presencialmente pela qualidade do trabalho que eu apresento, pela dedicação, pelo talento. E eu também não quero... <risos> Sinceramente, saber a opinião política das pessoas que me contratam, porque isso limitaria muito os meus ganhos profissionais. No momento, imagino que você também, eu não posso escolher cliente. Então, eu me resigno na minha na minha condição atual, né? Não sei se foi o objetivo. <risos> o arroba Miguel Palmeira, da banda Alquimia, mandou pra minha... Oi Dê. minha pergunta é: chega uma hora que levamos tão a sério a arte na profissão que ela se torna chata por algum momento? Ai, é pergunta excelente, porque o Miguel ele é mais novinho e ele ele toca com a banda dele. E eu não sei se é desde o final de 2018 ou do final de 2019, mas de qualquer forma a banda dele é recente, a banda Al Alquimia é recente e eles fazem um trabalho muito legal. Eles têm uma pegada assim bem energética, pulsante, assim, é uma coisa jovem, né? Como a gente espera que bandas de rock sejam mesmo, mas eles têm essa, esse frescor, assim, algo que... Pra quem já frequentou esse lance é punk um pouco, sabe? É um, é um caos criativo e, ao mesmo tempo, é muito envolvente e tudo mais. Eu adoro adolescente por isso, né? Porque é natural neles e tal. Mas eu, eu imagino que escolher uma carreira artística, assim, na adolescência, seja difícil exatamente por isso. Porque os meninos fazem isso por paixão, por gostar demais, por estar muito integrado ali na arte, de ver isso frequentemente, e imaginar que isso, ao longo da vida, ao longo da carreira, vai se tornar chato. E sim! se vou ser bem sincera, às vezes é chato, sim. É, é chato porque, por exemplo, eu gostaria de estar com o ventilador ligado. E não posso, porque interfere no áudio. É, é chato porque, às vezes, você tem... A, a gente que trabalha com evento vocês que fazem show. A gente gostaria de participar das festas de família, aniversário de sobrinho, casamento da prima. E nunca vai, porque a gente trabalha nesses dias. É chato porque a gente... Estuda muito e trabalha muito e não é remunerado à altura, né? Então você tem que trabalhar o dobro, o triplo de pessoas que têm profissões convencionais. Mas dizer que a criação, a parte criativa, que ensaio... Eu conheço gente que não gosta de ensaio, mas assim, que, que esse processo da criatividade se tornou chato, pra mim nunca se tornou. Tem esses outros detalhes que são chatos, mas a criação mesmo, trabalhar com arte. A, a hora que eu estou fazendo arte, eu não me sinto incomodada. E você, me conta, você já se chateou com alguma coisa no seu trabalho? Eu imagino que sim, mesmo no começo de carreira, eu imagino que sim, né? E o Will, do perfil fil@araújowillian87 Ele mandou duas perguntas. A primeira é, seu processo criativo tem alguma base específica ou é intuitivo? Tem base, sim. Eu me organizo no tempo, durante a semana ou durante o tempo de projeto que eu tenho. Se eu sei que eu tenho uma coreografia para apresentar lá no fim do ano, eu divido durante o ano as etapas daquilo que tem que ser criado. A mesma coisa acontece com a escrita, aqui com a sinestésica. Como eu escrevo em uma semana, eu divido o meu processo criativo durante a semana. Então é uma organização temporal, uma organização de calendário. Mas o que eu vou fazer em cada fase depende muito do que eu vou apresentar. Ou se um estudo é mais corporal, se ele é mais dramatúrgico, ou se ele é mais literário, se ele é mais voltado para poesia e tudo mais. Isso vai diferenciar o processo, mas via de regra, eu me inspiro lendo e observando o trabalho de outras pessoas, tirando referências do trabalho de outras pessoas, para ver dentro desse nicho, dentro dessas linguagens, para ver dentro dessas linguagens é, como eu criaria sobre o mesmo tema. Será que foi clara? E a última pergunta do Will, que eu acho excelente, é como lidar com críticas infundadas e sem sentido, sem gastar o meu réu primário? <risos> Essa pergunta é muito boa e tem tudo a ver com a pergunta do Emerson também. Porque a polarização política fez com que as pessoas não se ouvissem mais, né? Então, pessoas de opiniões diferentes, elas não se escutam minimamente. Então, desde o último período de eleição e, e mesmo com pessoas do meu trabalho, para evitar conflito, eu pratico o bloc. Eu bloqueio pessoas para não entrar em conflito com elas. Então, eu prefiro não saber o que elas estão dizendo, não procurar fofoca, informação desnecessária, não dar motivo para as pessoas falarem do meu trabalho ou do meu comportamento e restrinjo a, as, os meus assuntos pessoais aos meus amigos mais íntimos. Eu, sinceramente, não tenho interesse em ter inimizades, mas, por outro lado, também eu não tenho obrigação nem desejo de... É, agradar ninguém só por ser uma pessoa pública aqui na cidade ou na internet então eu pratico o bloco de você, afinal de contas é melhor você bloquear alguém do que ter vontade de bater na cara dela, né? Agressão é crime nesse país então, obrigada por ouvir esse episódio até o fim e esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo, faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos, siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do Youtube Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Esse conteúdo foi editado por brucewilliam.com.br O CÔNJUGE Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br